0: 酷伊联盟，我们今天要讲的是双宝故事集短篇。就在这个礼拜接了双宝之后呢，其实我们没有任何的想法。问哥哥问妹妹都说不知道要做什么。以我们就是会评估一下，我们接到他们到晚餐的时间中间还有多久。那如果通常有很久的话，我们可能会跑远一点去送烟呢、啊。那如果真的剩很短的时间，我们就是在那附近的公园跑跑。但是那一段时间已经重复去一个比较近的公园，可能很多次了。那我说不知道有没有比较远的公园，那我们去看看。于是呢，我们就从文昌街出发，就一路一路一路一路一路走很远，走到文昌街的敦化南路口，在敦化南路上发现了两个还蛮大的公园，所以他们就可以攀爬、跑跳、荡秋千。追逐，然后那边有凹凸镜，可以玩躲猫猫，尽可能的玩所有他们想要玩的东西。这中间我的心得是什么呢？就是因为我常常不知道接了他们之后会去从事静态的活动或是动态的活动啊。但我那天就穿了一个不对的鞋子，所以就很不适合陪伴跑跳。所以以后其实应该就要想好今天。趋近于会带他们去近的事情，还是动的事情，然后就把自己的服装跟心态准备好，这样就能够比较轻松，也比较 enjoy 在那个状态底下。那当然，他们两个是非常开心，因为已经把书包寄放在某处。那我的电脑是不合适寄放在同一个地方的，就这样子进行了双宝非常轻松无负担大奔跑，以及大姨在后面。气喘吁吁，背着书包在后面追的一个状态。那当然，我们的体能本来就差小朋友很多，但在这个当中，你看他们玩，他们跑去消耗掉他们的精力，而且终于在一天的课程、下午的安静班之后呢，能够到户外奔跑，我觉得这一定是对双宝是一件很健康，然后也很开心的事情。所以我也很乐意去做。其实，所有小孩爱玩公园这件事情，应该都大同小异。只是有的人更喜欢溜滑梯，有的人更喜欢荡秋千。无论是去什么样的公园，只要是那个同时间有其他小朋友也在玩的，大家就会需要排个队，彼此等待。所以你在公园其实也就是一个社会的小缩影。比如说，有些爸爸妈妈会在这个时候也教导。子女，哎，要有礼貌，要礼让大的礼让小的，或是哎，你已经玩了几分钟了，那可以让下一个人。但也有些爸爸妈妈是不管的，就是自己在旁边划手机，偶尔抬头看一下小孩。那你就可以看得出很多家不同的管教的样貌，或者是说陪伴者是爸妈呢，还是阿公阿妈，还是是。费用来帮忙呢都有，这都是一些非常有趣的现象。那我想起我的朋友，哎、欸，其实他也是有来上过酷意联盟的妹妹，妹妹的小孩也是超级超级爱公园的，所以他们必须熟悉台北市各个区的路段有什么样子的公园，因为可能。小孩今天说想要有玩沙的公园，或是想要有溜滑梯的公园，或是想要有怎么样的游乐设施的公园，那是不是 OK？ 在今天他们的行程上就能有一个顺路的、符合需求的公园呢？曾经我带着双宝的妹妹，要在民生社区去买红豆饼的时候，遇到过一个超棒的公园。就除非你住在民生社区，你真的是随便走都可以走到非常非常棒的公园。那其他地区，呃，我就不知道了。目前我还没有留意到这件事情。但是因为这一次跟双宝在敦化南路一连遇到两个很棒的公园了之后呢，我就对于公园这件事情开始留意了。除了知道这里有公园之外，我还会想要知道。这里的公园有弹簧的弹跳，因为这是比较少有的一个设施，然后所以会记得哪里有哪里有。那这样子，如果有一天呢，我们就刚好跟双宝来到附近吃饭，或是去呃参加什么行程，那行程前后如果需要杀一点时间的话，我们就可以忙知道，哎，我们可以去哪一个公园？我曾经也想过说，哎，是不是应该要有一个。公园藏宝图，或是一个台北市儿童公园的攻略，这就让我想起曾经有一个我去 TED 听的一个演讲，有位妈妈她为了让公园可以有不同的样貌，其实曾经写过一个这样的计划。她觉得台北市的公园不该都是制式的塑胶的那些游乐设施，然后重复的摆放在。不同的地方而已，就让我想起这件事情。当然，我们现在就看到了更多的共融式的公园出现，所以每个公园有它各自的特色。所以，也许我们可以来找找看，是不是有这样子的一本台北市或是台湾公园的攻略，然后让大家可以参考。就是随时你想要一个什么样的公园的时候呢，你就可以查询得到。今天想讲这个故事，除了提到哎突然的一个灵感，想要去公园，还有以及随时应该要准备好一个可以运动的状态陪伴小孩之外呢，我有一个很有趣的心得，就是要经常经常的陪他们在路上散步。这个散步不是只是为了体能的散步，而是在这个散步当中观察以及问他们问题。然后去理解他们的认知到什么地方，然后下一次呢又可以再堆叠那个认知。比如说我们去了一间有卖文具啊，就是比较有设计感的物品的店，然后就会跟他们有些对话。那或者是呢，我有时候说经过一家牛排馆，或是经过一家咖啡厅，我就说，哎，这家感觉氛围很不错，大家也要记起来，下次要来。到了第三家的时候，妹妹就会说：“那你要看他们的 menu 吗？”因为我前两家都有看，她就开始理解。哦，有时候我们可以在走逛当中去收集一些你也许未来需要的资讯，你未来可能需要安排饭局啊，未来可能需要安排 meeting 啊，你都可以参考这些你所经过的这些地方。那当然，当然，现在大家都觉得科技非常非常方便，所以你想要找餐厅，你就。打一个地区，然后打咖啡厅，你就不现实，那你就可以找到非常非常多资讯。但是一家店在你面前的感觉，他的老板冲咖啡的样子，店员接待人的那个笑脸，可能有很多东西是不会在网络上呈现出来的。但是你已经经过它了，你就自己去观察。比如说是汤品店，它有没有那个洋葱汤的香气？那它是咖啡厅，它有没有那个精品咖啡的磨豆的香气？这都是你可以亲身走在这个巷弄间去感受的。好，更有一个有趣的地方就是，我们其实走到比较离他们生活圈比较远一点点的地方，在回头的时候呢，你就会问他们说：“这段路你认得了吗？”还没，那这段路你认得了吗？还没，那我就开始跟他介绍这是什么学校，比如有一个帽子专卖店，有一个是我们曾经一起去吃过的夏威夷铁板烧。哎，终于到了他比较熟悉的区域，就在一个红绿灯口，我们就聊起来。我就说，今天呢，其实大大一准时到接你们的地方，但是安青班老师告诉我说，你们功课还没有写完。所以我需要等十分钟，回去是 OK， 但我就说，你知道吗？因为你们现在是小一，小一可能是等十分钟，到了小六，可能就要等一百分钟。他们说哈一百分钟，我说对呀、啊，一百分钟可能就没得玩了，就是直接要回家吃晚饭，准备睡前的一些程序，洗澡啊，收书包啊，等等。就可能玩的空间会越来越少了，因为随着年纪越大，可能功课会越来越多了。我觉得对小孩吧，就会很直接的去表达珍惜，就说：所以达达伊真的很珍惜每个礼拜可以空出一个傍晚的时间来接你们的这个时候。当然，已经比幼稚园的时候又再晚了一个多小时，因为幼稚园我是可以四点就去接，所以我们可以玩的时间就很长。但我们跨了这个门槛了，我们已经到了小学了，就只能五点半才能接，所以就真的只有一个小时的时间可以去玩。但是大达也非常的珍惜，然后希望你们每一次可以这样子跑跑跳跳的时候，都可以很开心，也希望我们。珍惜每一次，有什么想法想去哪个公园，我们也都自己提出来，去玩得很尽兴。其实双马已经非常非常幸福，他们不需要我也 OK， 就是爸爸妈妈已经把他们的童年、他们的周末都安排得非常精彩了。很多人都是非常羡慕的，所以其实珍惜这个下课可以接他们时间的，可能反倒是我。那在这个对话当中，你可以。听到很多他们的很直观的想法，很温暖的体贴。比如说，你看了两家菜单之后，他就说：“那他前面还有一家，你要看吗？”等等，你就觉得这就是待人与生俱来的礼貌、体贴、关心，就是这么简单。就在这走着走着当中，我们就哎。见到一个跟他们穿的相同制服的小孩，看他们的打招呼方式就知道非常的熟，原来就是同班同学。但同班同学就走进一个走廊，戴着安全帽，但只有一个人，所以哥哥就很关心的问了同学说：“那你怎么一个人？”然后对方就说：“哦，我阿公在后面停摩托车。”然后原来是阿公带着这位孙女刚刚去上了舞蹈课。可能就是比我们更早就从案情班离开，然后已经上完一个舞蹈课回家了，等等，准备要吃饭。那其实我们也差不多尾声也是在一下下就到家了，这样子。所以你就会看到，哎，其实哥哥是看到人的状态，他会有他的观察，然后他会关心别人，然这也是让我觉得很棒的一个地方。好了，既然上一集关于手表的事都是讲妹妹，今天就讲哥哥多一点喽，小小的故事。给大家一点思考。那其实，即使我们是大人，其实我们也会需要我们内心的那个公园。我看着妹妹的照片，她就是在公园攀爬的时候，爬到一个有弧形的一个装置，那个弧形刚好很舒服，可以把脸贴上去。她就好像一个小天使一样，这样靠着闭上眼睛的那个 moment， 我就把它拍下来。我就想想到，哎。大人们呐、啊，就是我们的那个公园，让你可以放心、开心的闭上眼睛，贴上去，小小休息一下的那个地方在哪里？那希望每一个人都找到自己的那个做小公园。酷艺联盟双马故事集短篇，今天就讲到这喽，我们下次见，拜拜。